0: Buenas noches, ¿cómo están? Ya están listos 8 de la noche y parece que todo lo traemos bien marcadito, van varios días que traigo así como son las 8 con 2 y nosotros arrancando, estamos listos, es miércoles el día favorito para muchos, yo lo disfruto enormemente, espero que ustedes también, temas hartos, porque la verdad es que se nos junta la semana, déjenme pongo por acá el monitor para vernos, para ir saludando acá también a todas las personas, 5, 4, 3, 2, 1, ándale, muy bien, y en falta ahí como, ¿cómo se llama esta que nos daban el corte para arrancar? La claqueta, ándale, esa, ¿ya están todos allá? ¿Quién falta? Gabriel. ¡Ah! A ver, entonces, pues vamos arrancando, ¿no? Vamos a, les adelanto para que se queden... Miren, la verdad es que no les aseguro que una hora, yo les aseguro que un poquito más. Y las placas, ¿no? Vamos ah, sea, a ver, porque me estaban preguntando, ¿pero cuándo van a llegar? No, pues ahí pregúntenles en finanzas, ¿no? Porque desde noviembre las pagaron muchas personas y es hora que todavía no sabemos. Ah, por cierto, me deben, me decían, tenemos el logo. Que bueno, pues ha estar igual de austero que todo lo que ha dado, muestra la nueva gobernanza. Ah, para diputados! que tenemos en esta legislatura? Vamos también a escuchar ahí un par de posicionamientos. Ah, el presidente ya se enteró de que Marco Flores anda viniendo a Jerez a decirle a la gente que si no responden en la federación, nos levantamos en armas. A ver, a ver qué le contestó. Siguen matando a los periodistas en México y no solamente eso. Y por supuesto lo que ayer después de las 2 de la tarde se supone nos iban a estar dando cuenta, pero la verdad es que desde el principio sabíamos para dónde iba. Dicen que reprogramación otra vez no se le hace a Zacatecas y a los zacatecanos Ricky Martín. En fin, ¿listos pues? Arrancamos, esto es Incómodos. Tom, buenas noches, qué gusto saludarles. Olis, ¿hora era Norma, Lucy, Gabo. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, bien. Bastantes temas.
0: ¡Harto! Oigan, ¿ya tienen listo el mezcal, la cheve, el café, el agua, todo? El tecito. Este car... Ya. A ver, ya, ya
2: vimos.
0: ¿Galanza qué estás pisteando?
3: Ay.
2: Leche.
0: Ah, ¡Leche! A ver, espérame, espérame, porque eso me preocupa. O sea, hemos visto tus posicionamientos en tribuna de incómodos con café, con mezcal, con CBD.
4: Ah,
0: ¿Y ahora con
2: leche. Gabriel, ¿tú qué resultados esperas de Norma Galarza?
5: Oye,
1: espérate, espérate, espérate. ¿Qué tal si es un pajarete y le acaba de echar mezcal?
4: Ah, sí, es cierto. No, ¡Ah! leche. es leche. Es leche.
1: Mientras no hace un pitonizo, como dice Heráclio. Y Oye, no ha ido eso.
4: ¿Dónde se consiguen esos? De que no es cierto. Los pues
1: pregunten al David.
0: Lucy, ¿dónde se venden? ¿En Amazon? ¿Los pitonizos? ¿A cuánto cuestan? ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
1: No
2: sé, pero la verdad es un mercado que desconozco, pero bueno, en Zacatecas sí hemos tenido este... Eh, algo de adquisiciones en eso y de chamanes, de lluvia, etcétera. Entonces yo creo que mejor ya están en, en el registro de proveedores. Ay, Gabriel, ¿cómo ves? Oye, pues saludos
0: a todas las personas que se van conectando. Esperemos que cada vez sean más, que seamos hartos los que en esta mesa podamos compartir. Eh, y, y de alguna manera saben que estar completamente en vivo nos da esta posibilidad de interactuar o de interacción en la que pues cuenta para nosotros muchísimo su acompañamiento bueno pues vamos agarrando no porque la verdad es que como decía Gabriel Contreras, oye pero apenas pasó una semana Gabriel apenas, ¿no dan chance?
1: <risa> no dan chance de nada
0: ¿de nada? yo me quiero ir a dormir, no puedo
1: es que el único tema que traían pues, se, les, se les reventó, se los, se los fue para atrás no Desde, ¿cuál? el de la feria
0: Ah, oye, ¿y ya? ¿y ya?
1: <risa> no traes más, no traes más, no traes más? en serio. <risa>
0: Oigan, rapidísimo, que esto no nos quiero que nos entretenga, pero hay gente que tiene dudas, yo no sé si ustedes sepan, porque ustedes saben muchas cosas. ¿Y las placas? ¿Ya te llegaron,
4: Galarza? No, las sigo esperando. Okay. Eh, ¿A dónde voy a reclamar? Porque ya pasaron 15 días. Ahora sí, ya me estoy enojando. Pues yo creo que le una a la leche. Que digo, que di dicen aquí que es,
0: <risa> por aquí le di un mensaje. ser leche
3: bronca. O sea, de no, esa de salida bronca.
0: de la vaca, ¿no? <risa> <risa> Ajá. Ajá. A ver, Heraclio, una pregunta de la ciudadana Norma Galarza. ¿A dónde puede ir a reclamar el que, sabes qué, y mis placas?
3: No sé, firmaron algún papelito de que en determinada fecha se las iban a entregar.
1: No, ah, porque aparte dice que no era de buena fe.
3: No, Ahora, buena fe. son muy pronto los plazos, apenas el 8 de marzo, si mal no recuerdo, mm. o sea, el martes de la semana pasada fue cuando se firmaría el, el contrato respectivo, después de todo este proceso de licitaciones, que de todas maneras esta segunda licitación también estuvo como por ahí este, amañada, ¿no? Pero pues ahí seguirá esperando la ciudadanía, a ver cuánto, según esto es una empresa muy perrona, este, oye, pero que... me
0: dicen que es la misma empresa, o sea que cuando convienen nos llamamos troqueles y cuando nos conviene nos llamamos lazos.
3: Es que fíjate que en las bases no, no le pusieron un candado, que sí le pusieron en otra licitación, que esa es todavía por más millones, y esa licitación. Sí, guagua, es ¿no? No, 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 no. Hablo de aquí de la nueva gobernanza y esa licitación ahorita apenas el 10 de marzo eh, se cerró el plazo para adquirir las bases. Esa se va a dar el fallo hasta el 30 de marzo si mal no recuerdo. Abriéndolo para es mayo. CD. Ese es del CEDIF para un programa que yo ya había hecho una investigación, verdad, de eso de los miserables oportunistas.
0: ¿Quiénes son esos?
3: Este, es, eh, es una licitación precisamente para este programa de alimentación, y esa sí es así: por, es por varios milloncitos más que, que lo de las placas. Pero en, en esas bases, sí le pusieron el candado de que este, no se permitía la participación de empresas cuyos socios estuvieron relacionados entre sí.
1: Y eso parte de una investigación periodística que dimos a conocer, porque ellos ni en cuenta.
3: Oye, como también no
0: puedo dejar pasar y, y a lo mejor tampoco podemos cerrar aún, porque hoy subían a tribuna y ahorita vámonos pues entonces, ¿no? Con eso. La nómina secreta. Oye, Galarza, te preguntaban,
4: ¿y por qué nómina
0: secreta? Ay, sí, me,
4: me he echan mucha bronca, yo tan pacífica que soy. ¿Por qué son así?
2: No, pero me encantó tu respuesta. Pues hazlo tú. Ay, es que la verdad me hacen enojar.
4: Pero es
0: que, fíjate nada más, es muy fácil criticar la chamba. O sea, cuando la hacen es de, ah, pero ¿quién la había hecho? O sea, ¿a quién se le ocurren los temas que hacen de manera individual en la chirimba, en la cueva, en la agenda, en la colmena, o cuando se les ocurre hacer equipo y vean lo que sucede? Y eso dio oportunidad también a una apertura, y eso me dio muchísimo gusto porque creo que no había sucedido, en otros medios de comunicación. O sea, el tema no fue menor y las entrevistas se hicieron presentes en este entendido de a ver, Heraclio, a ver, Norma y Gabriel, explíquenos un poco más de la nómina. Vamos vamos dejándolo porque pues, obviamente aquí los tengo, somos nosotros en este programa quienes de alguna manera hemos logrado estos miércoles eh, pues acaparar la atención, esa es la realidad, de una ciudadanía que ya los espera porque saben lo que pueden escuchar en este programa. Heraclio, ¿Qué ha pasado? O vámonos entonces al tema en donde deciden subir a tribuna. Ayer, si no me equivoco, no, Gau, ayer primero GU, GU este, sube a tribuna, habla de ello, hoy retoma... Eh, Ajá. Y les parece que arranquemos de ese audio que extraemos y entonces hablamos al respecto para que la ciudadanía vaya metiéndose, ¿va? Escuchamos okay. entonces en la mañana, en sesión en el Congreso del Estado, esto era lo que decía el diputado Mendoza al respecto pues de la nómina secreta
5: pero también es importante decirlo ya lo ventilaba el día de ayer el diputado que el tema grotesco del abuso y del exceso con la nómina dorada que los zacatecanos presenciaron una nómina que Envuelve esa narrativa engañosa de no mentir, de ser honestos, una nómina ofensiva. La haber entregado estímulos que eufemísticamente les llamaban que por responsabilidad en el cargo, responsabilidad de un gabinete mediocre, ausente, que tiene un perfil de jefatura de departamento, premiándoseles con un bono de hasta 130 mil pesos, eso es lo que debe también de revisar a alguien que le gusta hacerle al vivo y al chismosillo y al escandalosillo, al sabroso, debe de revisar eso, ahí hay materia de deshonestidad, de engaño, de abuso y de exceso a la ciudadanía. Ahora resulta, a propósito de lo que decía nuestro diputado José Juan, refiriéndose a la Secretaría del Migrante, secretario Secretaría del Migrante no existe y se llevó bonazo de casi 110 mil pesos, Fíjense las contradicciones y lo paradójico, ¿no? Pero dice aquí otro diputado que hay que ser optimistas. El optimismo se funda en resultados. Debe ser precisamente la medición de resultados y la eficacia lo que tasa un gobierno. No es de optimismo, es de eficacia.
4: ¿Qué tal?
2: Te estaba escuchando detrás de cámaras, Garza. ¿No?
0: ¿En serio? Ay, pues, a ver, escandalosillo, chismosillo, y es cierto, al día de hoy no tenemos secretario de migración, y también se llevó su bonote, ¿verdad? Oigan, yo no sé si a ustedes les dijeron, pero a mí sí me comentaron. Oye, Vero, es que varios funcionarios de los que ahí se señalaba que habían cobrado, no cobraron. ¿eh? O sea, esa lana no llegó con ellos. ¿Quién cobró esa lana? Era Herácleo Castillo. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hablar al respecto de, de estas eh, posturas en el Congreso? Los diputados, ya le llaman, no, mira, dorada, también. <risa> de esa que, de la pinche herencia maldita, caray. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí?
3: este, Pues sí, ya el video que acabamos de ver del posicionamiento del de, de diputado Mendoza, que fue en la sesión de hoy, pues resume básicamente la intervención de ayer del diputado GU una iniciativa que fue leída y turnada a comisiones, todavía falta que se apruebe en el pleno, eh, y lo que fue el posicionamiento de hoy en asuntos generales. Recordar un poco lo que presentó ayer el diputado GU, era eh, una iniciativa básicamente para dos puntos. Uno, que a raíz de esta investigación este se iniciara eh, un procedimiento pues también de investigación al interior de la Secretaría de la Función Pública a partir de la ley de responsabilidades me parece que el artículo 45 eh, uh -huh. para deslindar pues lo que pudieran ser responsabilidades administrativas y en su caso también de carácter resarcitorio y penales de, según proceder a esta uh -huh. investigación. En segunda, también dar cuenta de instruir a la Auditoría Superior del Estado para que se considerara este tema en la revisión de las cuentas públicas del 2021 y 2022. Y este, básicamente son esos dos puntos los importantes de, de la iniciativa. Uh -huh. Al término de la lectura, obviamente se pasa a comisiones, sin embargo, eh, ahí quería intervenir el diputado Ernesto González Romo que recordemos que este diputado en el 2017 ya había dado a conocer una investigación similar, pero respecto a administraciones priistas, y él se refería a una partida, si mal no recuerdo, a la 1171 o 1711, algo así, ahorita no recuerdo el número, eh, y que sí, también era un mismo esquema, como de bonos, estímulos, que se entregaban nada más como a ciertos funcionarios, Oiga, a que eran autorizados. Una...
1: Una pregunta ahí en eso. ¿Ernesto presentó facturas o nada más presentó una lista?
3: No, presentó nada más una lista y de hecho eran como infografías de las fotografías de los funcionarios, el sueldo que, que percibían e, y el bono. No presentaba pues lo que nosotros evidenciamos en esta investigación de los comprobantes fiscales digitales por internet. Que él estuvo desestimando esta investigación diciendo uh -huh. que era una tablita de Excel, que ni siquiera una investigación completa. Exacto. Pues sí, yo seguramente eh, creo que nos está eh, monitoreando por aquí o si no, alguien le va a pasar el recardito. Este la tablita de Excel. Fue, eh, es parte de cualquier trabajo periodístico que se dedica a analizar datos, que a veces te entregan en fotocopias, en impresos, así como él entregó eh, este material de las herramientas legislativas, esos legajos que, bueno, se tienen que transcribir para poder hacer el análisis de bases de datos, ¿no? Entonces, eh, tampoco quiera demeritar el trabajo periodístico de quienes ya tenemos cierta trayectoria y experiencia en este ramo. Y bueno, ahora le Pero da Aparte de quién
0: viene el comentario, ¿no? Pues También. sí, ahora
3: viene el remate de este de Juan Mendoza que pues en cierta forma también viene a como a ponerle un alto a esos argumentos del diputado Ernesto González que eh, alegando eh, precisamente que en el pasado sí se cometían esos excesos pero que ahora en la nueva gobernanza todo es honestidad transparencia, que no se hacen esas cosas, que estuvo recorte en este, de 128 millones de pesos en bonos y estímulos pero bueno eh, siempre hay otras formas, pues, de, de evadir estas. Eh, eh, estas formas de transparentar la información. Nosotros pues, tuvimos que hacer un trabajo de cotejar estos comprobantes fiscales por Internet con lo que el propio gobierno transparentaba en la Plataforma Nacional de Transparencia. O sea, nosotros no nos inventamos nada. Hubo muchas coincidencias en la información, en los datos, y hubo puntos clave que nos ayudaron a desenmarañar esto que en un principio no lográbamos entender. ¿no? Uh -huh. Pero que ahí estaba la evidencia en la propia plataforma nacional de transparencia. Ocurre, y, después, pero ahí y, de, y
0: después de eso todo quedó muy claro. Entonces, por supuesto que sirvió. Oye, ¿Galarza? Aunque el güero,
4: aunque el güero fue más, diga que cualquiera lo pudo haber hecho, ¿verdad?
3: Uh -huh. sí, por ejemplo, Quiero él, destacar una cosa de lo que comentaba ayer el diputado Ernesto González Romo. Uh -huh. Él decía que él eh, uh -huh. había, después de ver esta investigación, que seguro no la leyó. Eh, pidió a la secretaria general de gobierno Gabriela Pinedo copia de su CFDI para comprobar sus ingresos, ¿no? Y ya luego alega que eh, la secretaria de gobierno gana menos de lo que ganaba el anterior secretario de gobierno, que es el hoy diputado G.U. Salas, que es el sí. promovente de esta iniciativa. Uh -huh. Ahora, eh, paradójico, ¿no? Que recurra justamente a una persona que está embarrada en la investigación de las herramientas legislativas, no o sea, que él mismo, tener credibilidad no lo sé, no lo que sé. él
0: mismo subió, o sea un Ernesto González diputado por cierto Galarza presidente de la comisión anticorrupción y es el primero que no ve, no escucha y sigue con su mismo discurso de no traicionamos, no robamos y nosotros no somos igual, a ver Galarza sobre esto, primero, obviamente, llevar el tema a otro nivel en donde también ustedes lo decían, ¿qué sigue, no? O sea, por supuesto, todo lo que provocó socialmente, un tema más, porque no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente se sigue mostrando de qué están hechos, ¿no? Y siguen estando hechos de muchas mentiras y de mucha simulación. Pero aquí, este, este personaje, Galarza, particularmente, que, ¿cómo le gusta? generar todo este circo que también a muchos les funciona. ¿Qué podemos hacer en el sentido, por ejemplo, pues imagínate, o sea, nada más los cargos porque sí, ahorita lo decía el propio Mendoza, los conceptos que ustedes encontraron, casi casi por haber aceptado el cargo te dan un bono, o sea, algo, algo que se nos haya pasado, algo que a lo mejor de manera escrita, no, no le dimos tanto peso y aprovechando que vamos por ahora, quizás esta semana, cerrando el tema, que esperemos no quede así, porque ahorita vamos, ¿no? A ver, ¿qué hizo el ISAI, por ejemplo?
4: Ahorita vamos a ver qué hicieron. Norma Galarza. Oye, por cierto, Geus Salas en su último sueldo del trimestre antes de irse, eh, tuvo un bono de 55 mil pesos, que está así, catalogado como bono y una compensación de 27 mil pesos y poquito más entonces pues creo Gabriela Pinedo son 88 mil de estímulo, si no me equivoco pues ahí por ahí andan o, <ríe> sea, igual,
0: se más
4: sabe, o sea más o menos eh, está parecido el monto pero sigue ganando más la nueva gobernanza que fue la que nos estuvo recalcando el discurso de que serían austeros de que no me recibirían, exacto, de que no recibirían ese tipo de prebendas tan priistas, tan prianistas, entonces pues sí. pura farsa, y del diputado Ernesto, la verdad, se me hace un personaje que ni debería de tener tanta trascendencia, tiene trascendencia pues por su circo, verdad, es un cirquero, no puede negar la cruz de su parroquia, es el hijo putativo de, de Shoule, entonces pues fue. Bueno, Oigan, que por cierto
0: esperar? hasta acá se escuchaba cómo roncaba, ¿no? No sé si la vieron hoy en la sesión en el Senado, ¿traemos la fotito? Ponte la foto. Ahorita, ahorita, ahorita se las pongo porque hasta acá me despertó o digo, de, sí. <ríe> ¿Sabes despertó. de qué estaban hablando? De la revocación de mandato, precisamente de su circo, otro circo que tienen este, pues desde, desde la cabeza, ¿no? Pero bueno, a ver, mi Lucy, pon orden en esta mesa, porque mira, andamos muy... No, y espérate, todavía no agarramos calor. Yo traigo calor, yo no sé ustedes, pero a mí me da calor con los incómodos. A ver, Lucy. Sí.
2: Eh, pues justamente creo que eh, no ese es el, el la lectura que yo le di a, a su trabajo periodístico y además este es una fortuna tener aquí a los autores justamente para, para precisar esas cosas. Eh, por principio de cuentas me parece que a mí lo que deduje de la lectura es que el principal problema justamente es que todo esto que mencionaron es legal y el diputado G.U. Lo, lo conoce porque incluso es algo que se aplicaba mientras él era secretario de gobierno, como lo dice Norma, entonces creo yo que estos llamados a la investigación eh, en ese aspecto pueden ser infructuosos porque pues está tan a la vista que está en el periódico oficial eh, y está también en la plataforma nacional de transparencia. Si bien no esté completo, lo cual puede ser una falta, pero no es un delito, ¿verdad? Y no significa que no, que se esté cometiendo una ilegalidad en ese, en ese sentido. Sí. Este, me fui, ahí estoy.
3: Perdón.
6: Es que nos estoy fuiste de me... lado y todos nos fuimos de lado. <ríe> O sea, a donde, vayas, a, yo, a donde
0: vaya
2: uno vamos todos, así que tú.
0: la
3: Trotsky, ¿verdad? Hola, Trotsky.
2: No, no, una llamada que estaba recibiendo, pero la desviamos Espero que no, este, no, no insistan por el momento. Eh, entonces, a mí me parece que si es por ese lado eh, en la iniciativa que ya resumía Heraclio, me parece que, pues, es parte de la pólvora política, pero que legalmente no va a llevar a, a mucho. Eh, en todo caso, a lo que deduzco también, la falta está en quien no transparentó, ¿verdad? Que lo tendría que haber publicado, y es una falta, si mal no recuerdo, como de 11 unidades, ¿no? Creo que 14 sí la tenían publicada, algunos no. Y en todo caso, el problema se puede resolver desde el legislativo. Es que realmente, en mi opinión, ese es justo el meollo del asunto, que la ley les permite a los gobernadores decidir a su discreción a quién le dan bonos y sin acreditar, digamos, como ninguna razón. O sea, no hay un tabulador que diga, eh, si se obtiene tal resultado, si se cumple tal meta, entonces hay un bono, sino simplemente si a mí, a criterio de, mi, de, de mí como mandatario estatal, me da la gana darle eh, un bono a tal servidor público, entonces se lo doy. Y eso es un terreno legislativo que yo creo que si tienen interés lo pueden, lo pueden frenar. Por el otro lado, eh, me parece importante destacar la... Eh, la investigación, los contrastes con la investigación que ya mencionaban que hizo, si mal no recuerdo, si el propio Ernesto González Romo como parte del equipo de, de la entonces diputada Soledad Luébano, eh, tenía otro fundamento, porque si mal no recuerdo eh, efectivamente es del 2017 y justamente es con la ley de transparencia anterior estoy incluso mmm, en la creencia de que entonces no se publicaban como obligación común lo que ahora sí se publica, que es lo que justamente no está. Entonces su investigación, si mal no recuerdo, incluso llevó como 60 recursos de revisión, y estos Excel que mencionaban que publicó, pues son información tal cual, que le dio la propia Secretaría de Finanzas, ¿no? Eh, entonces tenía en el corazón, yo creo, otro, otra característica que lo hace de alguna manera incomparable. Además, creo que él investigó años del 2013 al 16%, pero pues lo preocupante del asunto es que casi 10 años después el bono sigue existiendo a pesar de los cambios de, de administración y también sigue existiendo tan discrecional, al menos eso parece como entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué ha servido el paso de los legisladores que en aquel momento lo denunciaban? Eh, Uy, y ¿de si qué espanso, ha servido yo. la llegada al Poder Ejecutivo también de esos mismos personajes?
0: Oye, pero entonces diría una personita, entonces no es ilegal, es inmoral.
2: Pues que nos digan los autores, pero es un tendillo. <risa> a ver, Contreras, Gabriel.
1: Bueno, precisamente lo que decía referencia al punto de acuerdo que presentó ayer este salas, dice en, en términos similares, se pronuncia de la propia de austeridad y de disciplina financiera del Estado de sus municipios, en el artículo 79, los entes públicos a través de los ejecutores del gasto al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente. Uno, sujetarse a los tabuladores de sueldos o remuneraciones autorizados por la legislatura del Estado en el presupuesto de egresos, que eso es una de las cosas que observaba precisamente que en la investigación en general. No se sujetaron a los tabuladores como nosotros, o bueno, como ellos, en la misma legislatura fueron aprobados, que ya salió también el asunto de que tenemos una subsecretaria de copy-paste, como dice el propio Ernesto, que que se fusilan iniciativas, pues sí, pues aquí tenemos una subsecretaria que su, se fusiló todo un tabulador y Ernesto ni se dio cuenta. Ni siquiera lo revisó, porque tenemos el tabulador del 2021 que ya funcionaba, sí, efectivamente, y eso es lo que platicábamos un poco con Pancho Esparza el lunes, y él decía: pues, es que son los mismos bonos con Alejandro Tello, sí, son los mismos estímulos, sí y no, sí son los mismos estímulos, pero ahora están más altos.
0: O sea, es la herencia maldita, bendita. Hoy no la es la herencia bendita, maldita, es herencia maldita. Es lo que
1: retrataba el tal yo es la bendita herencia maldita. Claro. Esos tabuladores eh, fueron obviamente procesados por la propia legislatura y ahí, pues incluso también a la oposición se le fue. Porque ellos debieron de, eh, al menos tener como cierta presunción, cierta conciencia de que si está un gobierno de austeridad y si ellos se redujeron el presupuesto en, tantos millones de pesos, ¿por qué los tabuladores seguían con los mismos eh, topes máximos que existían con Tello? ¿Por qué? Porque pues, evidentemente no hay una eh, propuesta del gobernador sobre eh, austeridad en su propio gobierno, no hay un proyecto de austeridad como tal, tampoco hay un proyecto de austeridad eh, que nosotros conozcamos como una iniciativa en esta legislatura de sus propias bancadas que tengan que ver o que afectaran precisamente estos estímulos que ya existían. Entonces, bueno, no hay una diferencia sustancial entre el gobierno de Alejandro Tello y el gobierno de David Bonreal. La única diferencia es que ahora pagan más.
0: No, y, pero espérame. A y ver, ocultan a ver, a ver, espérame. más. Esto, esto lo hizo todo el quinquenio de, de eh, Tello, porque Ay, estos que... ya se están sirviendo con la cuchara grande, esa que dijo que habían dejado en las arcas eh, vacías zacatecas, o sea, a los seis meses. Es más, en diciembre ya los habían cobrado. Estamos hablando de a los tres meses ellos llegaron y dijeron, con permiso, ya llegamos.
1: No, hubo gente que lo cobró con el primer mes.
0: Fíjate nomás.
1: Y, y este habrá que ver, habrá que investigar eh, sí. desde cuándo son esos estímulos. Es tan fácil como ver en cada presupuesto de cada año cómo estaban los tabuladores, que ese es el, el, el asunto del punto de acuerdo que presenta Jerusalén. Ahora, en lo que dice Ernesto, que registraba hoy Eracle en su columna precisamente, a mí me llamó la atención una cosa. Ok, si Ernesto platicó con Gaby Pinedo y Gaby Pinedo le presenta precisamente los documentos, ¿por qué Ernesto no transparentó un solo CFDI? Uno solo, porque además él hizo una bomba de conferencia de prensa y sacó un documento de 5.000 hojas en donde se avienta todas las facturas. Fue a de
0: México, la... a la unidad financiera.
1: No fue una investigación periodística, fue el privilegio de información de diputado que fue el que le fue a pedir a la unidad de administración que le facilitaran toda esa información. Así es. Él no hizo ninguna investigación. Tal vez un poco lo de Miguel Alonso y volvemos a lo mismo. Él presentó una tablita de datos y hoy se quiere que nosotros presentamos una tablita de datos. Pues, como que no leyó las, las investigaciones porque allí están los FDI. Y si Ernesto nos está viendo, con mucho gusto te paso todos los PDF que tenemos con los FDI completos. Y cualquier persona que los necesite, aquí está. Aquí los tenemos y ahí van los FDI. Hubo otras informaciones a las que no tuvimos acceso completamente, sí. pero sí investigamos preguntando a algunos funcionarios si habían recibido una cantidad parecida a que es lo que habíamos comentado en el programa pasado. Sí. Y dijeron, está un poco alto. Digo, sí, si sí, está un poco más alto, ¿por qué? Porque estamos hablando de ingresos brutos. Más prestaciones, más impuestos. Por eso es una diferencia, sin embargo, con la gente con la que sí consultamos de la tabla de todos estos ingresos, uh -huh. dijeron que sí es una relatoria, no nada más de lo que se gana, sino cuándo empezaron a ganar estos recursos. Esto en, en primera ronda, pero Heracleo y Norma querían decir algo más.
0: Heraclio. ¿Y de que no. ¿Y yo no, yo
3: no, nada, no, ya...
0: ¡Ay, pues organicen. Bueno, este, Lucy. no. Ya no. Hay Lucy. un tema respecto no. a, la,
3: a la iniciativa de EGU, y yo lo señalaba en la columna de hoy, este, en el punto en el que se refiere a, a la Secretaría de la Función Pública para iniciar una investigación y el deslinde de posibles responsabilidades,
5: Ajá. ahí me
3: parece que no va a prosperar ese punto. Digo, primero falta que se apruebe la iniciativa pero en caso de que se apruebe la iniciativa, me parece que ese punto de la función pública no va a prosperar, ¿por qué? Porque la propia titular está implicada dentro de esta investigación, entonces habría un posible conflicto de interés, ahorita le llamamos posible, no evidente, porque estamos pues en un supuesto, este, pero por ese posible eh, conflicto de interés es por lo que eh, pues esa investigación podría quedar, sin mayores consecuencias desde la función pública, ¿no? O sea, tendríamos uh -huh. que esperar a que eh, cambiaran al titular de la función pública a alguien que no esté implicado en la investigación para que se pudiera proceder de esa uh -huh. forma. Y otra, para lo de las cuentas públicas, pues apenas publicaron el calendario para comenzar con la revisión de cuentas públicas 2021, y ahí hay que recordar no solo este, hay que considerar lo que eh, se, se propone en, este, en esta iniciativa de, del diputado GU eh, respecto a lo de la nómina secreta, sino también la legalidad on, y procedencia de estos eh, bonos de fin de quinquenio que se aprobaron en la administración de Alejandro Tello y que causaron también mucho escándalo, porque eran también varios millones de pesos y que, eh, pues, estaban presupuestados, pero eh, no estaban muy claros los argumentos, pues, para otorgarse. Eso también va a estar dentro de la revisión de la cuenta pública 2021.
0: Ya tenemos la foto lista eh, antes de ir contigo, Galarza, porque, mira, parece que también tienen escuela. Vamos a ver qué atención se pone, qué, qué participativa es y productiva la senadora zacatecana Chole, luego, ¿no? A ver, vamos a ver la foto. Es más, es video, ¿verdad? Chole. Vale? Oye, ¿se ven bien cómodos? ¿Son como sillones reclinables?
5: Por eso, y por muchas otras razones, es que Movimiento Ciudadano se opone profundamente a este flagrante
1: violación de la Gracias.
0: Bueno, ni los aplausos la levantaron. Ay, mero, gracias.
4: ¿Qué tal?
3: Oye, Yo todos. Creo que haga, estaba subiendo con los senadores.
0: Oigan,
3: el que iba a ser candidato acá en, en, en Guerrero, en Michoacán, ¿cómo se llamaba? Oye, este? espérate,
0: ¿quieren ver no, al no, no, candidato? No, no, no. Ándale,
3: ya ves que ¿Quieren? estaban
0: juntos. Ajá, ¿quieren ¿Eh? ver al candidato que quiere gobernar Hidalgo? ¿Quieren ver la publicidad? Ahí les va. Esa es la última que mandamos. Para que ninguna mujer nos diga qué hacer. Julio Menchaca. Precandidato único. ¡Ah, chinga! Único a gobernador. Esos son la esperanza de México. Regresamos a cuadro. Oye, me encantan estas caras porque todos los que nos monitorean, que luego son súper fan del programa, hagan cara de... para que capten eso, y luego la manden y nos hagan memes y todo. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ves, Norma Galarza? ¿Para qué una mujer no nos mande? Porque ¿quién quiere ir algo Carolina Villano, de
4: la Alianza. ¿no? Ay, pues, si tenemos un diputado que dijo que arriba las pinches viejas, hombre, pues a qué nos preocupa. No, si tenemos a un buen bueno, okay. gobernador...
0: Que llegó a ser gobernador, ah, con y nalgada.
4: Al final de cuentas, los políticos representan el pueblo que somos. Eso siempre lo he dicho. Oigan, por cierto. Eww. Eso no me gusta Resulta pero, que, pero... ok, es que sí. Resulta sí, que Soledad sí. Nueva, no, En todos estos, ya casi, este va su, ¿cuántos años lleva ya? Desde el 18, ¿verdad? 18, sí. Se nos ha pasado era... desapercibida, lo siento. ¿Sí? Ha presentado 123 iniciativas, mientras Claudia Naya, 348. ¿Cómo ven? Ah, bueno. Oye, pero o sea, presentar iniciativas en la
0: tribuna, o sea, ¿de verdad ha subido a tribuna y sabe, y
4: puede hablar sin...? No sin
1: hay nada. que checar cuántas son pues de... Pues en, en la caso, mayoría
4: se adhiere, dice, ok. En, en la
3: mayoría se adhiere, <risa> pero por eso es su nombre. ¿Por pero dónde, ella, Norman? como promovente, deben ser muy poquitas
4: Ajá, exactamente. Pero aparte, una cosa
3: es presentar la iniciativa y otra, todo el trabajo que se tiene que hacer de cabildeo para que esa se apruebe en el Pleno. Es muy
1: distinto.
4: Bueno, pues sí, empezamos pues, sí, a, a mí?
0: Bueno, o, pues. Oigan,
4: esperen, esperen, échame. A ver, galas. A ver, galas. ¿Quién? Es que se No, se me está olvidando un dato. Man. Se me estaba olvidando un, da un dato. Resulta que en algunos de los salarios que yo chequeé, muchos el primer mes eh, cobraron lo mismo que habían cobrado sus antecesores, pero luego se empezaron a aumentar el salario neto. ¿Remember? <ríe> ¿O no remember? <ríe> ok. Ok. O sea, qué,
0: honesto, curios, qué
4: curiosillos,
0: qué curiosillos pues sí,
1: que bien. Pero, o sea, pero la bronca es que pues no te explican nada, ¿no? Digo, Ajá. ahí están los ingresos y ellos calladitos, calladitos.
0: Hasta Elisay está muy calladito, que ahorita Bastante. que se ocupan. Luz ¿y tú también habías pedido la
2: voz? Adelante. Sí, pero me pareció importante precisar y, y enfatizar eso con lo que remataste mi participación de la ilegalidad y la inmoralidad. La gran diferencia es que eh, el discurso de este gobierno, de este part del partido político que encabezó la coalición, y de la coalición misma es austeridad, y se la han aplicado forzosamente a muchas personas, y eso sí hace una gran diferencia, si no legal, si política, porque es justamente las cosas que dan legitimidad y autoridad moral, que también fue tema de discusión hoy en la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, es muy difícil pedirle a, a los maestros que entiendan que ya no hay dinero, como se les dice, a los jubilados, etcétera, mientras allá hay dinero. Entonces, no, no le resta valor en lo político, y al contrario, yo creo que es donde está su primer o su mayor riqueza de esta investigación, pero me parece que eh, pasarla a lo legal puede diluir justamente el peso de, de esto. Por eso creo que más bien tendría que enfatizarse la contradicción de pedirle a la gente que se apriete el cinturón y ver que eh, el primer nivel no lo hace, ¿no? Claro. Y, y bueno, con respecto a lo que decían del de, de trabajo legislativo, también me parece importante destacar, si bien ya decían que luego ya nada más se adhieren, la calidad de esto, de verdad que hay legisladores que uno prefiere que mejor no meta ninguna, ninguna iniciativa. Que no Mejor y... sigan
4: dormidas. <risa> no Yo creo que la durmiendo. más polémica
2: y más conocida de, de las iniciativas de la senadora Soledad ha sido una que fue muy, muy debatida incluso al interior de Morena porque planteaba eh, como eliminar estas barreras que separan mucho la iglesia del estado. Así es okay. que... Es lo más destacado ah. que recuerde yo. Oigan, rapidísimo,
0: antes de pasar contigo, Gabo, otra cosa que teníamos en atención, justo lo recuerdo por una denuncia muy clara que ayer me llegaba a través de unas líneas. Bueno, prácticamente se convirtió en una carta con lo agropecuario, con esto que tanto presumen de a todos les va a tocar y que resulta que pues nada más tienes que venir y te damos el apoyo cuando hayas aplaudido y te hayas tomado la foto algo comentó o se iba a subir como un tipo de delito o se iba a hacer más grande si no se cumplía. Y bueno, basta con también regresar un poquito, ¿no? Y traigo un par de tus investigaciones que hiciste en agenda sobre el crédito ganadero. Pero si pudieras, Gabriel, a, a ayudarnos al público a entender eso, a lo que se atrevió hoy Ernesto, quererle poner dedo, porque digo, si quiere le mandamos la carta de un campesino, y sepa cómo están tratando a la gente justo en Fresnillo, donde estuvo el gobernador el pasado sábado.
1: Espérame, espérame. Todavía no terminamos Okay,
0: Ok, entonces, antes.
1: Antes. Está lo que dijo Elisay el lunes. Gracias, Lucy, por, por mandarme, porque a mí de Elisay no me mandan nada de información. Eh, mandaron un comunicado en donde explican que es responsabilidad de cada sujeto obligado cargar información veraz, accesible y verificable. sí. Uh -huh. las denuncias y recursos interpuestos por ciudadanos inhiben la corrupción no sé, no sé qué tanto eh, dicen que son un organismo garante autónomo, que eh, ellos hacen la verificación de la información que se carga en la PNT evidentemente eh, que cada año publican en el periódico oficial su calendario de verificaciones por ley, lo tienen que hacer eh, desde el ISAI capacitan eh, a los ciudadanos ta, 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 claro eh, dice, cuando un ciudadano no está conforme con la con lo que publica algún sujeto obligado detecta que la información no es veraz, puede realizar una solicitud de información pidiendo que se aclare. Sí, eso lo establece la ley. Y dice, el ISAI no es un ente fiscalizador. No, no lo es. Es un ente verificador. Para eso tiene su plan anual de verificación. ¿Y te acuerdas que Julieta tenía este método de incentivos de que te premiaba y te daba tu 100% de verificación que cumpliste con todas las normas y todo muy bien? Somos muy cuates. Sí. Ahí ese es el trasfondo del tema. Eh, no somos un ente fiscalizador, sino el puente para que el ciudadano obtenga la información. Pues evidentemente. Ahora, vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? En la ley eh, de eh, transparencia, acceso a la información en Zacatecas hay un artículo, que es el artículo 34, que dice que el Instituto de oficio o a petición de los particulares no dice de oficio y a petición. Dice, hay dos posibilidades, que nosotros la hagamos o que lo hagan ciudadano que es lo que están diciendo en el comunicado. Prácticamente en el comunicado nos están diciendo, ustedes encontraron en la investigación irregularidades, ustedes denuncienlas. Sí. Pero bueno, volvemos al mismo punto. Nosotros somos periodistas, depende de la gente pues, hacer esas denuncias y además, si tú eres un órgano autónomo con la facultad y obligación de realizar investigaciones de oficio, que verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este título. ¿Cuáles son esas disposiciones? El título primero se llama Obligaciones de Transparencia. El artículo 31 te dice, esta ley y demás disposiciones aplicables en la materia establecerán las obligaciones de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este título. Eh, esa información debe de ser una, Verás. Dos, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. Todo eso está obligado a verificar el Instituto Zacatecano de Transparencia y lo puede hacer a través de una investigación de oficio porque la ley se lo permite. Nosotros no estamos pidiendo que fiscalice, ellos no tienen facultad de fiscalizar, nosotros estamos diciendo que encontramos incongruencias en la publicación de información pública, en la PNT, sobre lo que corresponde a la información que encontramos en los CFDI, y no nada más eso, hay quienes sí reportan sus estímulos y hay quienes no reportan o reportan a medias. eso no cumple ni la veracidad, ni la confiabilidad, ni la oportunidad, ni la congruencia, ni la integralidad, ni la actualización, ni la accesibilidad, ni la comprensibilidad, ni la verificabilidad. Y todo eso están obligados, pero claro, como ellos hicieron campaña con David, la cuarentena sí. de, de Fabiola, dicen, pues no, pues ustedes encontraron, ustedes denuncienla. Sí, y entonces cuando el ISAI, va a ser válido el 34 por, para investigar de oficio porque hay dos grandes canales. Es lo que encontró y, y lo, que dice que, lo que presentó G.U., que se investigue que, bueno, que ni siquiera tendrán que estar pidiendo los diputados que la Secretaría de la Asociación Pública investigue algo así. Uh -huh. Tendría sí, que es hacerlo. Dos. El segundo canal es la información de transparencia, porque son dos investigaciones. No nada más es la nómina secreta o la nómina dorada, es cómo no transparentan la información, cómo ocultan todos estos datos que si nosotros no hubiéramos tenido acceso a los CFDI, nunca hubiéramos encontrado. Entonces, lo que hace Lisa es lavarse las manos y dice pues si tú la encontraste, pues tú ve a las unidades de transparencia, tú ve a los órganos internos de control, que es lo que yo publiqué en una columna el viernes pasado, este, porque el derecho de te da esa, esa posibilidad, pues claro que me la da, pero a ti también te da la posibilidad como órgano autónomo de ponerte a investigar lo que ya encontramos nosotros. ¿Por qué no lo hacemos por las dos vías? ¿Por qué no denuncia al ciudadano y además investiga el órgano autónomo? Entonces no confundamos, aquí no es una situación, yo no estoy pidiendo que fiscalicen, además ellos qué van a fiscalizar. Ellos tienen que fiscalizar y presentar su, su, sus propios eh, recursos, perdón, sus informes financieros trimestralmente a la legislatura por su órgano interno de control no se trata de fiscalizar recursos se trata de fiscalizar o de verificar la información y yo me acuerdo mucho a lo que dijo Lucy en el programa pasado, que este es un asunto de buena fe, o sea la plataforma ya se convirtió en una cosa de buena fe, ¿por qué? porque Fabiola, Samuel y Novia se meten a la plataforma y dicen, a este, pues el sujeto aquí presentó un dato y si está el dato yo cumplo y le pongo un 100% de, de, de cumplimiento no importa que el dato no tenga o no sirvan los, los enlaces a las facturas, que no, no sea real información, tienes que tener fe en el organismo autónomo, por eso estaban obligados a investigar, pero no quieren, tienes que tener fe en el organi en perdón, en el sujeto obligado que dice, mira, pues yo aquí subí cierta información, aunque la información sea un desmadre, aunque la información no corresponda, aunque la información no tenga que ver porque ya la contrastamos, está la información, entonces va a viola y y va Samuel y va Nubia No, muy bien, ustedes sí subieran información. Yes. Ahí se invitan, esa es su chamba. Perdón, eso es lo más innecesario que, que, que para lo que debería existir un organismo autónomo.
0: Eso, y ahorita vemos también que, a qué sí si le ponen atención. Lucy Medina.
2: Ahora sí que, como dicen, ¿verdad? por alusiones. este, <risa> Sí, efectivamente, me parece a mí que ahí es corta la ley en ese sentido. Esto de ser de buena fe es que real, es la parte en la que el ISAI no tiene, pues no tiene dientes suficientes uh -huh. eh, para eso. Y, y o depende, eso por... ¿no? Depende, ¿no, mi Lucy?
3: Pues yo, yo la verdad no. sí creo, veo difícil... Yo he con, con Lucy, nada más para hacer un paréntesis, yo desde hace tiempo he insistido en que se requiere una reforma en esa ley de transparencia de la federal y la local porque uh -huh. los sujetos obligados transparentan solo lo que quieren transparentar. Y lo que transparentan no está vinculado con el ejercicio del recurso público. Supongamos que en determinado trimestre se ejercen 10 millones de pesos en contratos. Ajá. En contratos de obras, bienes o servicios. Pero en ese trimestre, en la plataforma de transparencia, solo se, solo se carga un contrato por 1.5 millones de pesos. Ese contrato ya les da un cumplimiento en obligaciones de transparencia, pero... Ajá la ley no les obliga a transparentar los 10 millones de pesos que se ejercieron en ese trimestre. Ese bueno, sí, es creo creo la Creo yo que, Luz, lo en realidad... De la... si,
2: está, si, está, si hay esa obligación, lo que no hay es, creo, la facultad del ISAI, perdón, sí. ay, mis muchachas están muy participativas, este, lo que no hay es la facultad del ISAI para verificar eso, justamente, hasta eh, esa contradicción. Y ahí sí creo yo que necesariamente se hace, la el, valga la redundancia, se hace necesaria la denuncia ciudadana eh, que ya mencionaba Gabriel. Sí, escuchaba yo Heraclio en, en un espacio radiofónico con, con Alonso Chávez y Cristina Velasco hablando de eso y coincidía yo con su diagnóstico, digamos, en eso. Sí falta por pulir en ese aspecto. Y claro que se puede hacer eso y hacer cruces incluso con, con lo que se presenta en la auditoría y en otras, lo que obliga a la ley de contabilidad gubernamental, etcétera pero requiere un trabajo uno más profundo y que también conlleva tiempo no solo de analizar, sino de que se cumplan todos los procesos eh, temporales y de contables para poder llegar a, a ese análisis. Pero sí quisiera también precisar que eh, hay unos, además de la ley, hay eh, normatividad como todavía más técnica y más específica sobre cada cosa y entre eso están los lineamientos para las verificaciones y eso sí se debe revisar. Si un enlace no abre... El, eh, si un hipervínculo no abre eso sí es eh, revisable verificable por el ISAI y por supuesto obliga a que abra pero efectivamente lo que decía sí Heracleo sí eh, creo que sí tienen esa limitante de, de poder hacer ese cruce yo creo que ahí sí hace falta pero sin embargo uh -huh. y creo que también lo expusieron en, no sé qué tanto lo mencionan en el comunicado de prensa que mencionaba Gabriel que, que es el que revisó eh, ¿Qué tanta posibilidad legal hay de eso? O sea, una vez que un ciudadano puede notar esa contradicción, sí. por supuesto que cree, hay herramientas a, su, a claro. su alcance. Y entiendo también el argumento que decía, pues lo decían todos, pero particularmente Gabriel la semana pasada, sí. eh, es que el trabajo del periodista no puede ser este absoluto, ¿verdad? El periodista hace su parte, y aquí ¿Y también, también tienes de... que, ¿no? Tú también tienes sí, que ir. El ISAI hace su parte, las unidades hacen su parte, el periodista hace su parte, pero está, también entiendo que eh, hay una necesidad de cultura ciudadana y de acción política ciudadana que, que no puede dejarle en los actores políticos toda la responsabilidad.
1: Yo, yo les creería, si no tuviéramos el antecedente, que ellos sí tomaron la facultad de oficio que les da para investigar el caso de la persona a la que se le filtraron los datos, que fue el primer paciente de COVID en Zacatecas, se filtraron sus datos personales. Y ellos iniciaron una investigación de oficio con eso. Sí tienen dientes, pero están limitados. Que los dientes no estén muy afilados es otra cosa. Ahora, no confundamos la, la situación. Yo lo que estoy diciendo que tendrían que haber investigado es por qué unas unidades de transparencia presentan una información y por qué otras unidades de transparencia presentan otra información que es el mismo sujeto obligado llamado gobierno del Estado. Hasta ahí, su, su facultad ahí está. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exponiendo que aquí estos sí transparentan, que en este lado estos no transparentan, y que en este otro lado estos transparentan a medias, o le ponen otro concepto. Entonces, si en esa homologación, o, o, o si no se procura esa homologación de los mismos datos, entonces, ¿para qué nos sirve el SAI? Ahora volvemos a lo mismo que la información, y aquí te lo dice la ley, ahí están los dientes que tienen que verificar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, no es congruente, no es integral, no está actualizada, porque además ni siquiera, está, ni siquiera la subieron a la plataforma. Los FDI no salieron de la plataforma, no están en la plataforma, por más que tú los busques, los tienes que pedir, no es accesible, por lo tanto, no es comprensible y no es verificable. Esos son los dientes y esos son los dientes que no están utilizando. Porque están más ocupados como este, festejando cumpleaños o pagando revistas de, de, de sociales cortadas para que se promocione un, un político como acostumbran en Zacatecas.
0: Como por ejemplo, así.
1: Ahí tenemos está? y lo del cumpleaños.
0: Y traemos Entonces, por ahí un post.
1: Pues, pues sí, no vayamos tanto al fondo, pero al menos en lo que corresponde a por qué unas unidades de transparencia presentan una información que debería ser la misma que deberían de presentar otras unidades. No. Ahí yo creo que sí, el instituto se zafó con el decir, pues es que pues, ahí tiene la, la denuncia del ciudadano, que la haga el ciudadano. Pues, espérame, o sea, ahí está toda la información que más necesitas, que te mande los FDI, también te los mando.
0: Bien. Cerramos ahí. ¿Alguien más al respecto?
2: Del no, otro no, tema se nos abriría muchísimo, Lucy. No, no, que era una, un tecnicismo, ¿verdad? que son sujetos obligados distintos, eh, paradójicamente, aunque pertenecen todos al gobierno del Estado. Nada más. Sí, sí, creo que sí. ya nos clavamos en este tema bastante.
0: Pues sí, es que una cosa nos fue llevando a otra. Eh,
2: pues bueno, finalmente en
0: una, dice Rubén Enrique, tienen otros datos. Ya, cerramos. El presidente de México, pues hasta el día de hoy, ¿qué hace? Cuando vinieron a presentar la reforma eléctrica con los desplazados, porque los desplazados estaban buscando dónde pasar los días, pero FEMAT, Benelli y el arriba las pinches viejas, venían a ver a gente que estaban en el, ¿cómo se llama este? El Teatro Hinojosa, ¿no? Creo que ahí fue el evento. Y ahí fue donde, pues, a Marco Flores, pues nada más de verdad, no reusna, pues se le hizo fácil decir que vamos a levantarnos en armas porque no hay cómo. Porque dice el presidente que si más violencia llama más violencia y entonces nos vamos a quedar chimuelos y tuertos, algo así. Bueno, quiero que escuchen el audio porque una periodista le pregunta sobre esa postura del diputado federal y el presidente le dice, ¿de qué partido es? Y vea usted, no necesitamos, porque es audio, pero se imagina cuando le dicen, de Morena. Eh, vamos a ver entonces. ¿Es video? Ah, sí, lo puse. Ok, vamos a ver este pedacito.
6: buen día. Dalila Escobar de Tiempo.tv. Primero, preguntarle un asunto que tiene que ver con seguridad, lo que está sucediendo eh, principalmente en Zacatecas, lo que, bueno, pues se ha sabido este tema del desplazamiento forzado de muchísimas familias de comunidades que se están dando eh, de este municipio, que están en, en muchos casos, se desplazaban por ejemplo a la capital y eh, pues, por ejemplo, estando allá, incluso mucha gente lo que decía es, bueno, pues pensaban que llegaban a un lugar seguro, que es la, la capital Zacatecas, y muchos encontraron con que incluso les tocó el tema de los cuerpos en la Plaza de Armas. Otros más incluso llegaron aquí a la Ciudad de México para solicitarle a usted que haya una intervención para evitar que ellos sean pues sacados de sus ranchos que por muchos años, por muchas generaciones han tenido y que ahora están siendo ocupadas por grupos del crimen. De hecho, un diputado federal había mencionado que si no había eh, una intervención eficaz pues por parte del gobierno eh, se estaría llamando incluso a la población a levantarse en armas. Muchos de ellos, bueno, pues ya ni siquiera están en en estas comunidades, preguntarle qué es lo que va a suceder con estas personas para que puedan regresar a sus casas en el corto plazo, o si la recomendación es que de plano sí se salgan en lo que atienden este tema de seguridad por parte de estos enfrentamientos de grupos del crimen.
5: Pues mañana vamos a informar sobre seguridad y le vamos a pedir a Rosa Isela que informe. Y ese diputado, ¿de qué partido es?
6: Morena, es, ah, es uno que fue, de hecho, elegido también a en
5: Sí, pues este. este de con musical. todo respeto de que eh, eso no ayuda en nada. No se puede enfrentar la violencia con la violencia.
0: ¡Ah! Me acuerdo muchísimo de cuando, oiga, pero eran del PRI y ahora son morena. Pero no somos iguales. Ahorita me sonó un poquito de, ¿de qué partido, Morena? ¡Ah!
1: No, pero también, ¿cómo le responde la reportera? De Morena.
0: Sí, así bien tímida.
2: Le dio más pena a ella, creo.
0: Sí, caray. Oigan, bueno, finalmente eh, ahí quedó eso porque pues porque sucedió hoy. O sea, apenas hoy el presidente se dio cuenta de qué andan haciendo sus diputados ahí en los estados. Se le sale luego del huacal. Y vienen y dicen aquí una cosa, pero otra cosa... Bueno, allá creo que también es el menos productivo, creo que tampoco le conoce la voz y tampoco se quita el sombrero en el recinto, que para mí, pues bueno, creo que es una falta de respeto. Oigan, hay una pregunta antes de pasar al siguiente tema que dice, ¿algún día tendrá los pantalones el rey David para ser entrevistado en vivo por estos? O sea, ¿ustedes?
2: Ah, ¡Por los incómodos! ¿Ustedes creen que eso suceda algún día? Yo lo intenté en campaña de forma solitaria y varias veces y no no, no tuve suerte.
0: No, antes en campaña no perdemos toda posibilidad, Dani, ¿eh, mi Lucy?
2: Bueno, sí. lo sentimos sí. mucho, lo vemos muy difícil, pero, pero
0: pues gracias por su comentario. A ver, ocho, ocho, Galarza, ocho periodistas ya asesinados en este país en apenas lo que va del 2022. Hablemos, hablemos de esto que no es menor y que también el presidente, volvemos a lo mismo, ¿Qué importancia le da en una mañanera, no era yo? Hoy miércoles, ¿en donde las mentiras? ¿O cómo es su sección esta, tipo profeco? de ¿Quiénes ¿Quién quién ¿quién quién tienen las mentiras? Ajá, bueno, pues eso no, no dio paso a lo mejor a, a hablar más. E incluso, ah, que no se nos olvide aquel comunicado en donde les dijo borregos, en donde pensábamos que era fake. En donde tú le pusiste come torta con tu hermana la gordota, ¿te acuerdas? En un meme que nos mandamos en el grupo. Era yo no, yo le puse, fui. Yo no Era... A... Bueno, a ver,
2: volvemos a
0: lo mismo, las formas, las relaciones internacionales, la diplomacia, ¿dónde está quedando todo? Pero ¿dónde está quedando estos asesinatos, Seracleo?
3: Del gremio periodístico, pues Sí. Mira, eh, a mí me llamó la atención que hoy mismo uh, unas cuantas horas de que hubiera ocurrido este asesinato, me parece que es el octavo, sí. en lo que va del año, este, el propio gobernador fue a Palacio Nacional a tener un encuentro privado con el presidente sí. respecto a esta situación. Ahora, hay una agravante eh, porque cuando estaban en el velorio hasta se apersonaron eh, personas este, eh, armadas para ahuyentar a quienes estaban en el velorio no quisiéramos pensar que esa situación también la veremos en Zacatecas eh, ojalá que no pero es una situación grave que sí se requiere una coordinación entre los tres niveles de gobierno pero eh, que haya voluntad real, pues, de, de, de meterse al asunto. No quisiéramos pensar que el tema de, de la seguridad se está tomando como un tema político eh, y que no se le esté dando la seriedad, por ejemplo, al caso de Zacatecas, por las posibles diferencias que pudiera tener el presidente con la familia Monreal. Bien.
0: Norma Galarza.
5: Pues,
4: se me hace muy lamentable porque voy a hablar del periodista asesinado en Michoacán. Eh, él es el segundo de ese medio que se llama Monitor Michoacán asesinado. Eh, Roberto Toledo fue asesinado el 31 de enero, si, no, si mal no recuerdo. Y este, este señor ya había denunciado amenazas y estaba acogido a lo de los periodistas, ¿cómo se llama?
0: La protección.
4: Ajá, a la protección de periodistas. Entonces, pues sí es muy preocupante, porque entonces, ¿de qué está funcionando? ¿Qué está pasando?
0: No, lo absoluto. Eh... Acuérdate que esta periodista que también fue... Al propio, a la propia Mañanera, a decir. No, uno es Maldonado. Sí, ella también traía la protección. Como muchos aquí traemos protección, pero absolutamente no. Entonces, sirve, ¿de qué sirve,
4: tío? no? O sea, eso es, eso es muy preocupante, porque entonces, claro. ¿qué está haciendo realmente el Estado ante ese fenómeno? Aunque el peje se enoje con el Parlamento Europeo por, porque le hacen un, un llamamiento, ¿no?
0: Por metiches. Pero.
4: Ajá, o sea, finalmente eh, es muy preocupante que ya sean 49 periodistas, si no me equivoco, en, en lo que va del sexenio, y ya superó a sus dos antecesores. Eh, tengo entendido que con Peña Nieto fueron 47 y con Felipe fueron 48. Entonces, todavía le faltan años a, a este sexenio y pues ya superó esas cifras. Y el presidente, la verdad, y eso que es todo mi querer, el peje, Ay, no se crea.
2: <risa> Mira, mi Lucita. <risa> eh, ¿Sabe qué tiene la leche? Se puso celosa, <risa> <se puso risa> tu leche?
4: No, pero la verdad, no, ya, en serio, o sea, sí es un asunto muy, muy preocupante lo que sí. está pasando a nivel nacional, porque realmente el presidente va a las mañaneras a despotricar contra periodistas cualquiera que hace un señalamiento en contra de su gobierno es señalado en redes sociales, entonces aunque digan que no, que eso no abona, la verdad yo pienso que sí abona. Si sí abona el clima que está pasando, o sea, de que digan es que Loreto, quien sea, cualquier periodista que diga algo en contra de AMLO, que haga cualquier declaración contra alguno de sus funcionarios, pues es quemado en la hoguera, ¿no? Entonces la verdad sí está muy preocupante y y es un asunto muy serio que, pues, aquí en Zacatecas algunos algunos compañeros se, se han empezado a unir para hacer algo después del asesinato de Juan Carlos. Madre. Pero también hay mucha desunión todavía. Entonces, pues, vamos a, a esperar que, qué medidas se toman. O sea, no, no sí. sé cuál sea, igual... Eh, el paso que tenemos que dar nosotros para que ya pare, porque pues esto parece hasta una burla, ¿no? Lo que pasó en Michoacán que todavía fueron hombres armados al velorio o sea, esto ya es, es sobrepasa toda la lógica creo yo.
0: Y que a los periodistas Entonces, incluso los están matando en su casa o sea, este cuate hoy escuchaba casa? a Ciro Gómez Leiva y decía que fue en su casa, o sea, el cuate iba llegando, y al anterior, al que también era parte del medio, pues era en la oficina porque él aparte tenía otra chamba al igual que nuestro compañero de Fresnillo que se dedicaba al taxi y luego también a la reporteada, ¿no? En fin, esta es la realidad que hoy estamos viviendo, un México violento como nunca, Lucy Medina, al respecto de, de, de cómo lo estamos viendo, de cómo lo están tomando, pero sobre todo, ¿qué se está haciendo, no? O sea, acciones por ningún lado, al contrario, y menos en Zacatecas.
2: Pues me parece que hay una acción importante, eh, se están haciendo unos foros regionales para la modificación del protocolo de protección a periodistas, esto es algo que impulsó justamente Alejandro Encinas, responsable de, de esto, y también este él mismo ha empujado pues, una reforma a eso, ¿no? yo creo que eso está lejos de darse eh, todavía, porque bueno, pues estamos en la creación de esos foros donde ojalá lleguen a Zacatecas, no he visto yo esa posibilidad, y esperando que si eso ocurre, sea el espacio donde se pueden sacar todas estas observaciones que, como bien decía Norma, se han hecho ya también en territorio zacatecano. Eh, tengo entendido que hoy el, el presidente de la República informó que Armando Linares no aceptó el protocolo de protección, aunque se le ofreció, y eso es una cosa que hay que revisar en estos foros justamente porque yo escucho a mucha gente este, que duda de, de esto. Yo francamente no lo conozco a profundidad. Sé que, por ejemplo, Ricardo Ravelo, que fue también, este, pues no diría amenazado, sino que también el gobernador Enrique Alfaro dijo que lo iba a, a denunciar, eh, se le ofreció este protocolo y él se negó a aceptarlo. Eh, en algún momento lo escuché él decir que eh, sentía que le faltaban, ¿no? vamos, eh, es gente que siente que por sus condiciones de vida y todo, quizá podría estar más inseguro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ese bebé de protocolo, según su propio decir, a lo que recuerdo, sí le ha salvado, por ejemplo, la vida varias veces a Lidia Cacho, que no solo tiene ese, uh -huh. si mal no entiendo, ¿eh? puedo, puedo estarme equivocando, pero tiene mucho, o sea, tiene vigilancia internacional, tiene equipo de seguridad, tiene un sistema ella, ella como medidas de seguridad. Eh, muy grandes, que a lo mejor es a lo que tristemente tendría que llegar muchísimos eh, compañeros. Me parece que estamos en una encrucijada complicada, porque por un lado se, se tiene esto, y por el otro es también una época en la que yo creo que hay una falsa idea de creer eh, que, que tenemos la información muy al alcance. Eh, justamente tenemos mucha posibilidad de recibir mentiras hoy más que nunca, ¿no? Descontextualizaciones, a pesar de que estemos una, en una era de videos y de redes sociales, eso es cada vez más fácil. Lo vemos, por ejemplo, en territorios internacionales, como en la circunstancia de la guerra. Eh, entonces creo que esto ha propiciado, pues bueno, sí, eh, como desconfianza, y por el otro lado, que ha habido unos años como de, eh, de tener que visibilizar estas cosas, porque en otros países, como Brasil, como Argentina, han sido los medios de comunicación la punta de lanza para movimientos eh, de golpismo, que algunos llaman, eh, teóricos políticos, como golpes blandos, ¿no? Y creo que el mensaje del presidente va en esa línea, de, de visibilizar eso en prevención de esta, otra, de esta otra cosa. Me parece que es sano, que si los periodistas dejamos de ver eso también como, un, como adversarios y como enemigos, podemos encontrar eh, grandes aliados. Es decir, Movimientos como el Yo Soy 132, que hace 10 años visibilizaban que también en los medios se miente, que también los medios se usan políticamente, que también los medios tienen intereses y, y, y a veces juegan mucho más adentro de la cancha de lo que deberían, este o cuando menos juegan muy tapadamente, eh, se podrá tener aliados, porque veo que es una preocupación alguna vez, creo que hace como un par de semanas, lo leí en una columna de Heraclio, eh, que no se siente el respaldo social, y creo uh -huh. que si, si damos, eh, tenemos, creo yo, que encontrar el mecanismo de, as, de dar espacio a esa crítica eh, para poder como acoger también, o, o más bien ser acogidos y recibidos por el, por el apoyo ciudadano, que es una cosa que realmente me parece muy preocupante, porque no hay ese respaldo eh, social. Que sí hay, por ejemplo, con gremios como los médicos, ¿no? Cuando uh -huh. los médicos tienen un, un movimiento, sí hay... Eh, sí han contado, creo yo, en los últimos años con apoyo popular, y no se está viendo ahora en el periodismo, no lo suficiente, uh -huh. y, y creo que estos foros y estos mecanismos pueden ser una buena vía de diálogo mutuo, en, en muchos sentidos. Claro, recuerdo perfecto esa
0: columna de Heráclito.
2: Eh, Gabriel
0: Contreras, sobre este tema de pues un periodista más, y siguen siendo para ellos cifras, porque aunque ¿Ya me escuchas? ¿O ¿Carpetas de investigación?
1: Perdón, es como que se, se, se trabaja esto de... la, la transmisión.
0: Pues sobre este tema, ¿no? Un periodista más, que lamentablemente sí. siguen siendo cifras. Son personas
1: y... Bueno, yo ahí sí difiero de, de Lucy, o sea, el interés del, del presidente no es el periodismo, y no son los periodistas. El interés es eh, pelear contra aquellos que informan lo que a él no le parece que se informe. Y tanto que se metió a la vida personal de un periodista... Eh, pasando los límites de lo que está establecido en la propia ley. si no le gustó, él hubiera presentado una iniciativa legal a través de su partido en donde ya toma facultades metaconstitucionales de presidente omnipotente que eran los años del PRI, eh, precisamente esa presidencia sumamente centralista y que con todas estas facultades metaconstitucionales pues, podía hacer y deshacer. Yo no veo ningún interés de Andrés Manuel del periodismo. Y más cuando tú tienes a una periodista en la, en la mañanera diciendo que está amenazada. Y más cuando tienes otros periodistas que han hablado del protocolo, etcétera, y el presidente no te dice nada del protocolo. Dice, pues estamos investigando y vamos a ver tenía el protocolo. No hay interés. Ahora, si hubiera mi interés, pues mínimo hubiera llevado a Encinas en varias mañaneras a explicar lo que sucesivamente ha venido eh, pasando en estos casos, pero, perdón, yo no veo ningún interés de Andrés Manuel sobre el periodismo, al contrario, él lo que está enfocado y él lo que sabe y él lo que hace es propaganda. Y el mejor canal de comunicación de la propaganda, ya lo hemos visto en las nuevas democracias, se llaman redes sociales. Y ahí viene precisamente las fake news, y ahí viene precisamente todo este caudal de información que está totalmente recargado hacia una perspectiva, no hacia una información. No hacia informar, no hacia hacer notas, no hacia hacer investigación, sino presentar una perspectiva del asunto que tiene que ver con una, una ideología en particular. Entonces... Yo no veo un presidente interesado, francamente, en el periodismo de ninguna manera, porque si tú no estás en la lógica de la propaganda, entonces eres, este, no vale tu trabajo. Como periodista no vale tu trabajo porque estás de este lado o estás de este otro lado, y eso lo hemos replicado aquí en, en Zacatecas, es con lo que estábamos platicando de Ernesto González. Es que su investigación es una mentira y no vale perdón, o sea... Allí están los datos, mejor desmiente los datos, no me digas que, que se miente o no, ¿por qué? Porque eso es propaganda y eso propicia a Andrés Manuel, precisamente, o sea, la facilidad para desacreditar el periodismo nada más porque ellos dicen, pues es que ellos no son nuestros aliados, pues perdón, si somos aliados o no somos aliados, los temas allí están, y aquí en este programa se han hablado de muchos temas que no se necesita de alianza más que con, una sola, con un solo sector que es la ciudadanía en general, dividido en magisterio, en panaderos en periodistas tal. por cierto, ahí saludo a Manuel Medina que nos está viendo con este, con este sistema de organización que tenemos a nivel local sí. nuestro compromiso es con la gente que nos está viendo precisamente, Ese es, y además no es un compromiso nosotros vendemos también insumos que ellos quieren consumir si no, pues, buscarán otros medios porque también estamos en una cuestión de oferta y demanda, esto este es un mercado sin embargo Creo que hay una buena noticia hoy que parte de la Suprema Corte de la, de, de la Justicia de la Nación en donde le concede el amparo al periodista Sergio Aguayo eh, contra una sentencia que lo condenaba un pago de una indemnización de millones de pesos que puso Humberto Moreno por daño moral derivado del ejercicio supuestamente abusivo de la libertad de expresión con motivo de opiniones contenidas en una columna de su autoría como contra el exgobernador de Coahuila. Eh, creo que al menos eso sí lo deberíamos de celebrar los periodistas el día de hoy, que además de que tenemos eh, referencia de una Suprema Corte de Justicia, pues jugándole al fiscal, jugándole a presentar sentencias de ahí te va este, este asunto, como, por, como lo vimos con el fiscal Gertz Manero, pues al menos yo sí celebro lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia, porque ya no es este argumento de que en los asuntos públicos, como habíamos tratado en este programa hace mucho tiempo, en los asuntos públicos la cuestión del daño moral no es tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan, tan circundante como en, una vida, eh, como en una cuestión de la privacidad, de la vida privada. Cuando hay interés público, el daño moral tiene, el, el ejercicio de la libertad de expresión, dice la Suprema Corte de Justicia, además en otras decisiones anteriores, tiene una cierta, margen más laxo que tiene que ver con el respeto a la libertad de opinión, siempre y cuando pues, esa libertad de opinión se va a hacer en, en, en verificación, perdón, información verificable, información veraz, etcétera, etcétera, vaya, aquí hay ciertos límites en esos asuntos, y yo insisto en lo mismo. Eh, sí, y además también tenemos una ley de derecho de réplica esa ley de derecho de réplica que por lo visto aquí en Zacatecas no se conoce y a nivel nacional se practica muy poco, que es nuestro mecanismo de comunicación como, medio, como medios de comunicación, tanto con la ciudadanía, como con la clase política, con los gobiernos, etc. Eh, esto ya, esta sentencia ya lo dijo mucho más en claro y, y mucho más en, en este antecedente. De, a ver, en esta tesis, esto del daño moral ya lo veníamos trabajando constantemente y no es nada más porque un político dice, pues es que voy a denunciar por daño moral, y mira que aquí en Zacatecas ha pasado mucho desde que yo tengo memoria, ¿no? O sea, Narro una vez dijo que iba a denunciar por daño moral, o sea, Narro, eh, aquello de los miserables oportunistas, y los vamos a denunciar por daño moral, y aquello del, del INAI de que, pues es que la información no es falsa, es falsa, y los vamos a... A, a denunciar por daño moral vamos a pedir medidas precautorias y también vamos a decir que ellos este manipulan información etcétera etcétera pues vaya ya entramos en un contexto un poco más parejo en los litigios de decir bueno la Suprema Corte dice esto cuando no se cumplen esos requisitos parece eso existe una ley de derecho de réplica que si no se utiliza pues bueno el, el, el que se hace de daño
0: pues denuncia su derecho Claro, de defensa, ¿no? Así en este es. caso. Pues, uh, ahí dejamos esto, y hay una pregunta del auditorio que con eso quiero cerrar. Digo, la verdad es que dentro de tantas cosas esto se vuelve no relevante, pero al final del día es dinero, es dinero del erario, es dinero de los zacatecanos, y por cuántas veces ya, Heraclio, es la tercera, la cuarta, que no se nos hace tener a Ricky Martínez en Zacatecas, porque, ¿qué pasó al final, pues?, Ayer a las 2 de la tarde se tenía con la juez de control la presencia del empresario Tajonar y ya nadie dijo nada, simplemente damos por hecho que nada, sepa atrás pues.
3: Pues no, de pronto la cortina de humo eh, se aplacó, uh -huh. pero oh, hasta donde hemos podido informarnos, eh, incluso dentro del propio CEDIF es lo uh -huh. que se comenta, se llegó a un acuerdo con la empresa que iba a traer a Ricky Martin para poder hacer un cambio de fecha. Entonces, por lo pronto, eh, de manera extraoficial, se podría considerar que este 20 de marzo, como lo había anunciado Ricky Martin en sus redes sociales, no estaría en Zacatecas. Pero pues estaríamos a reserva de cuándo será la nueva fecha que hayan acordado, para esta presentación y bajo qué términos. Eso ya lo dirá este, el, la propia autoridad y no sabemos también hasta qué punto ahí vaya a estar involucrado eh, Benjamín Medrano. Bueno, Benjamín, Benjamín
4: N. S, S.
0: Oye, Norma Galarza, yo lo que, lo que había sabido era que el cambio de fecha representaba otro costo y se suponía que la queja era que porque no tenían cuatro millones, Benjamín aquí en una entrevista dijo es que no lo tenía que pagar el gobierno, el gobierno solamente tenía que prestar el multiforo, punto bueno, obviamente las condiciones de protección civil y todo esto por
4: algún incidente
0: pero, ¿tú qué sabes?
4: Exactamente, yo también tengo esa información que si no sé, como él tiene una gira a México estos días, pues si no, apartó un día para Zacatecas eh, incluyéndolo en su misma agenda, y si se cambia la fecha, pues creo que tendría que garantizarle el gobierno a lo mejor el traslado, ¿no? Desde donde ande. No sé si vive en Miami, se ve sea que sí. ¿En pero ¿En Miami? Ajá. En Los Ángeles. <ríe> sí, o sea, pero igual el gobierno pues tiene que pagar más y, y pues nos están diciendo que no tienen dinero. Y que no sé Oye, qué.
0: pero dijeron que porque no había uh -huh. condiciones yo vi una publicación pues, de sus medios, por, por
4: no, la y otros,
0: exactamente, y acá en corto, con los que mueven a los artistas, el supuesto motivo que el gobierno les dio es por la inseguridad. Pues, pues
4: bueno, al final de cuentas tienen razón, ¿no? Sí, igual. Pero
0: hoy va a, a haber feria, festival cultural, o sea, unas cosas sí, otras cosas no, está raro, ¿no?
4: Pues sí, igual el gobierno ya nada más para el concierto de Ricky Martin, que ya está pagado supuestamente, pues ya nada más le faltaría acomodar la logística, ¿no? O sea, acomodar el multiforo porque supuestamente se iba a hacer el escenario. Entonces, pues lo único que sabemos es que el día 20 de marzo no será, porque aparte se todavía ese día va a haber vacunación. Oh, sí. Ajá. Además. Además. Entonces, pues vamos a ver hasta cuándo podemos ver al Ricky Martin, que ya está encantadísimo.
0: Mira, aquí dice Villaseñor Beto, ¿cuánto nos costará a los Zacatecanos este nuevo cambio? Lucy Medina, ¿tienes información al respecto?
2: Eh, pues creo que la resumes ya bien y con lo que tuviste, de, con la entrevista que tuviste aquí Benjamín, pues también creo que quedaron claras algunas cosas. Efectivamente, hasta donde yo entiendo, no iba a costar Ajá. la logística a, a... gobierno del Estado. Perdón, si ¿sí quieres pasar Dice Gabriel? que no.
4: No, <risas> oh, déjala que oíme. Tiene
2: mucho que decir hoy. Sí, ya vi. Pero, sí. Este tema les interesa. <risas> Quieren hablar de Benjamín N. <risas> Tengo un fan de Ricky Martin aquí, por lo que veo. Este, muy molesto con la, la cancelación, loca. ¿verdad?
4: La este,
2: en realidad, este... Eh, no había ya mucho costo, porque pues como ha quedado claro con esto que nos han dicho en la función pública de la triangulación presumida, este, ya le tocaba al empresario hacer los costos adicionales, y me parece que el peor escenario que pudiera haber salido de esto es, uno, por un lado la posibilidad de perder lo que ya se gastó en, en, en esta feria, feria sí. que bueno, en este eh, concierto en particular, que entiendo que Benjamín dice que eran como 8 millones de pesos, que me parece Dijo bajo para 7. Ricky Martin.
0: Yo pregunté y me dijeron que estaba entre 16 y 17 millones de pesos. Cobraba 800 con boletaje. ¿Mil dólares? Es que es que fíjate que esa condición, porque también ya ves que sus medios, a modo, decían que no estaba en la sí, lista de conciertos. Hay que revisar el
3: informe general de la auditoría. Ahí Ey. mismo dice cuánto fue el costo de ese concierto. Fue 7.5 millones de pesos. Ey. Qué barato Ay, cobra Ricky
2: Martin entonces. Si ¿Por qué no si lo contratamos?
3: Es? ¿Y lo Hay que traemos? ¿Y te gusta con los domingos? Con oh, la, la millonada de convenios que nos dan con eso. ¿Oye? Es un concierto privado.
0: Tienen muchas dudas que quién nos patrocina, no? hasta nos alcanza para traer a Ricky Martin. Oigan, que, que mm. había prestado el alcalde de Sombrerete, um, Sierra de Órganos. Imagínense, caray, lo que se pudo haber hecho si el punto era el multiforo, el multiforo quedaba X, con un escenario como, ¿se acuerdan de Enjambre? Cuando vino a ser uno por pandemia aquí en la Bufa, puta, no tenía madre. Entonces, ¿Por qué Ricky Martin en Sierra de Órganos? No, era una cuestión nada más de querer, así de simple.
2: No sé, ¿y qué tanto se pudiera legalmente por el contrato y la, las necesidades okay. logísticas que pidiera Ricky Martin? Que como decía Norma, pues, si se cambia supongo que implicará traerlo pero traerlo a él como quiera, ¿verdad? Y además, eh, eh, muchas le daremos un play. contentas. El problema <risa> es que son escenarios, bailarines, staff, eh, luces y un gran equipo que seguramente es caro de transportar. Y eh, eso es lo que podría generar un costo extra. ¿Quién sabe si, si lo vayamos a pagar? De eso se trataban
0: los cuatro y tanto millones de pesos, mi Lucy. Que el catering, que las pantallas, que la todo ese relajo. Que bien lo dijo este Benjamín, lo asume el empresario, gobierno O sea, Estado digamos
2: México. que sí, si se hace la fecha ya programada, ahora sí. que andaba cerquita, digamos, lo asumía el, el empresario porque era un costo bajo, ¿no? El Pero problema si la es
4: que
2: pues ya sale de las posibilidades, sale de lo ya contratado cuando menos, entiendo.
0: Pero además, entonces ya no justifican el motivo por el que ahorita no cumplieron. Si el punto era la lana, Gabriel, Lucy, Norma Heraclio, pues van a volver a pagar, o sea, al ratito nos vamos a dar cuenta, van a ver. Pero bueno. Lucy, para cerrar.
2: Sí, perdón, y si es el argumento va a ser de la inseguridad, me parece que es un poco darse un balazo en el pie, Así porque está. por un lado se va a llamar, como es natural y como es una obligación del Estado, a promover el turismo, a reactivar la economía, etcétera, y decir desde el propio Estado que hay razones de seguridad para evitar esto, me parece que desanima todo y da un mensaje contrario a lo que se ha querido manejar en los últimos días al hablar de reactivación económica. Sí, caray. Gabriel Contreras.
1: Yo no haría caso a Alon Murillo, ¿eh? Eh, Nada más en ese mismo año que fue el problema de la feria, trae observaciones por 27 millones de pesos que yo publiqué aquí en Agenda Política con otra investigación. Eh, una de esas, eh, pues sí está preocupante y le vale, y él sale a medios de comunicación a defender el nombramiento que le había dado a su concuño, Jaime Arturo Vietma de Señas, Señas, otro periodista de Sombrerete. Eh, una de las observaciones eh, van va de adquisición de distintos materiales en la empresa El Trébol, que yo encontré que él aparecía como apoderado, como administrador único antes de que entrara al gobierno de Alan Murillo y ya le vendía insumos al Instituto Tecnológico de Sombrerete. Y ahí en 2017, en 2019, perdón, vendió un millón treinta y siete mil pesos de materiales a Alan Murillo, a su propio patrón, entre otras linduras de compra frontal. Entonces, yo sí le diría a Benjamín, Sombrerete no. Y si van a Sombrerete no, le dejen la feria no le dejen el a, a la Murillo, porque la verdad sí trae un desmadre ahí, muy,
0: muy... Porque le, le va a vender las luces
2: a, a Ricky Martin. Sí, o
1: sea, el concuño va a ir a comprar a Estados Unidos y se las va a, venir a vender aquí a Ricky Martin, así son, así son, pero bueno, pues ahora son opositores.
0: Bueno. De lo
1: de, de lo de Benjamín, yo estoy completamente de acuerdo con el acto. es la cuestión del dictamen que hizo ya la auditoría, hubo ahí... Eh, observaciones de distintos puntos. Yo encontré, hice las sumas de lo que llegó a solventarse, que fueron alrededor de 45 millones de pesos. Mm. Pero lo que más me llamó la atención en ese dictamen es que precisamente ahí, en la primera parte, en la primera observación, lo que explica y, y lo que hace que pierda todo sentido la denuncia de Umbelina N, es que el patronato... Y el comité organizador, vaya, que son que es un cuerpo colegiado, es el que le da el nombramiento a Benjamín Medrano. Uh -huh. ¿Quiénes integran el patronato? Pues, Umbelina N tendrá que haber dicho muchos nombres, pero si ustedes se acuerdan, en el primer video sale con Benjamín N. Uh -huh. Benjamín N recibe una instrucción que dice aquí Marisol Gamboa, que es una instrucción que dio Alejandro Tello. Sin embargo, en la auditoría no aparece esa instrucción en un oficio como tal, como para decir que esa instrucción se haya dado desde la jefatura de la oficina del gobernador, pero...
0: ¿Entonces fue económico?
1: Pero en la asamblea, en donde ellos toman la decisión de dejarla, Benjamín, a esta organización, la que habla es Mindy Díaz, que era la encargada de la jefatura de la oficina del gobernador, también era representante de la, del, pre, del Consejo consultivo, la, la presidenta o representante del presidente, que en ese caso, pues, evidentemente, es Alejandro Tello es este, que ella dice en esa asamblea nosotros no vamos a perder la vista de la asociación civil a la que le estamos dando eh, la facultad de organizar, ¿por qué? porque el argumento y creo que ahí el gobierno pues, ha sido omiso en, en, en informar que eh, le dan la organización de la feria a una AC, una asociación civil, porque supuestamente habían estado perdiendo bastante dinero en la organización del Palenque y ya habían contratado a otras empresas como había sido Varecito como comentó el propio Pancho Esparza el lunes, también estuvo César metido en la organización. Entonces, esto de la triangulación como tal, hay que irnos un poquito más allá de lo que se intenta explicar desde la Secretaría de la Función Pública, y creo que con eso, desde el primer argumento, ya deja de tener mucho sentido, porque entonces no tiene lógica que aparezca el nombre de Benjamín N. como un distractor, más que sea un distractor, evidentemente, como una triangulación de 60 millones, ¿por qué? Porque él no trianguló nada. A él, el patronato le da la indicación de organizar o ser el coordinador general de, del comité ejecutivo, no sé cómo se llame bien, eh, y a su vez presentarle esos 60 millones de pesos a la asociación civil que este, dicen pues es que es una asoci asociación civil que, acaba de, que acababa de nacer. no También le prestó servicios al CEDIF en lo del Día del Migrante en la Ciudad de México y el Día de las Madres, entonces tiene un antecedente será mucho, será poco pero, pero estaba en ese antecedente ahora ¿por qué digo que ahí es donde se desestima todo? porque Benjamín es el patronato
4: uh
1: -huh. y Benjamín nada más recibe el nombramiento entonces ¿por qué no hablan de patronato? Uh -huh. ahí es donde digo yo si Umbelina quiere romper el pacto ya sabemos que hay pacto entonces, pues, ya le bajaron a la cortina de humo, como dice Heráclio, porque ya es empezar a tocar terreno pantanoso y hasta donde yo entiendo ese pacto, David está muy metido y créeme que no quieren romper ese pacto, ¿eh? porque ahí sí se van todos con todo y todo. Así es. Entonces, pues ahí se les acabó la cortina de humo. Eh, creo que tú obtuviste un poquito de información, Vero, de lo que estaba sucediendo, que era que, ah, evidentemente una parte del gobierno dice que sí, que esos 4.3 millones de pesos están en litigio como tal y esos 4.3 no son no corresponde nada más a Ricky Martin como lo hicieron ver los aplaudidores esos 4.3, un millón es para Morat, creo que se llama y otros 200 mil pesos para los socios del ritmo y no sé qué, y el restante eran las dos partidas que se habían dado por eh, ciertos requisitos que había presentado Ricky Martin, entonces ni siquiera tienen la información muy muy clara, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hasta ahí yo creo que ya, ya, ya se acabó la cortina de humo, no creo que les dé para nada más. Y por lo que tenemos entendido, por lo que tú también tienes ahí de información, pues lo que va a pasar es que van a diferir el concierto y va a pasar en 2022.
0: Pero, pero no va a costar lo mismo. Y Carlos Ferrer está preguntando, ¿y sus 20 pesos...? ¿Quién le va a regresar a la gente sus 20 pesos? El gobierno del estado escupió para arriba. Quiero que vean esto, sale de una revista. Fíjense lo que dice. Esto cuesta, al menos eso dice. Ricky Martin, gracias por la información. Pero fíjense en el dato. Dice, ¿cuánto cobra Ricky Martin por un concierto? Según empresarios de la industria musical, Ricky Martin pedía más de 700 mil dólares por concierto. Pues estamos hablando de 16, 17 millones, ¿no? Mazo. 14, 7, 2, 14, 14 millones de pesos. Después de la pandemia, va por más. Yo lo único que digo es, esta reprogramación, este hoy no, señor. Hoy no, ¿por qué? Porque el gobierno del estado no quiso. O sea, ese es, la, ese es el punto. había Esto fue por la pandemia. la pandemia. La pandemia y no haberle cumplido con el pago. Que también Benjamín en, en la entrevista dijo, nos faltaba un millón de pesos. Le dijimos, aquí te los pagamos. No sé si se fijaron en eso. Que le dije, ah, caray, ¿cómo le iban a hacer para pagárselo? Ah, porque se lo iban a pagar en efectivo. Eso indignó al artista. Ese no era el acuerdo. Pues sí, pues si sí, no, imagínate que en una bolsita, porque me dicen que a los Cumbia Kings sí les juntaron una bolsita. Cumbia Kings, porque también sus medios este a modo decían que no se nos olvidara Osuna No, Cumbia Kings suplió a Osuna y se los trajeron porque era lo que encontraron cerquita en Monterrey y estaban disponibles. Y les pagaron mucho, mucho después de tiempo. Eso es otro tema. Pero nada más para dejar cosas claras porque luego, como si hicieran falta, ¿no? Aquí Pero a lo, mejor, gente...
1: lo que podrían explicar ahí, no sé, es, o sea, es que esto que tú acabas de publicar, o sea, son 14 sí. millones, bueno, 16 millones de pesos más o menos a precio de dólar. Ey. Y viene a Zacatecas, son concierto de 7 millones, y no le gusta que le paguen en efectivo. Yo creo que ahí ya es acuerdo de partes entre empresas y, a ver, Vienes a dar un concierto de 7 millones cuando tu precio es el doble, Ajá. pero se paga en efectivo, entonces yo creo que más bien ahí es asunto del de manager con la empresa que contrató, porque ¿Sí? entonces ¿cómo te explicas por qué a Zacatecas le dan un precio de 7 millones de pesos?
2: Por Rebeca de Alba, por el concierto con Causa, no, porque, con... porque le gusta... Es que no es lo Voy mismo, algo más austero. porque ah, te trae unos recuerdos. Me ese, acuerdo que cantó aquí hace como
3: 30 años en, en otros estados, no, o sea, aquí Zacatecas es austeridad.
0: A ver, yo no, me acuerdo pues sí, 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 concierto sí. de conciertos con causa, pero crees. Con o sea, al final de cuentas, pues estos son, esto es y ya nos vamos. Ya te acabaste tu juguito, ya te acabaste tu lechita, ah. Gabriel, Lucy, todo ya. Ah, mira, lo sigues con el vaso a la mitad, Esto
1: es medio raro, más.
0: Pues gracias, gracias. Yo creo que por ahí le dejamos. Vamos a ver qué más se nos va juntando los próximos días. Nos vemos el próximo miércoles. Primero Dios, gracias a todas las personas conectadas por sus mensajes. Hubo varios que la verdad este, íbamos a agarrarlos todos. Salen aquí, todos. Y pues Heraclio, a dormir. Galarza, también. Como mamá. Órale, ¿crees? vamos a dormir. No, pues menos, apenas te vas a poner a chambear, ¿no? La Oiga, ¿no nos puedes dar un avance? ¿Qué hay mañana?
3: Mañana le vamos a poner una rastrada al diputado Ernesto González Romo, que siempre ¿Otra? sale con sus historias, y no es la uña enterrada, es que a sus papás hicieron mal las cuentas cuando hicieron su primera venta de recién casados, bueno, total que su melodrama personal... Tampoco le ayuda a justificar ahí este su postura ante ciertas iniciativas. y pues mañana le damos una arrastrada respecto a su postura en torno al campo.
6: Ya estás
0: para leerte. Galarza, ¿qué viene en la cueva? ¿Qué estás preparando? Yo escribo
4: hasta el, yo hasta el viernes escribo, mañana no escribo. Aquí, y no. Danos poquita probadita. No tengo idea. Escribo un hora antes. Bueno, despídete, Galarza. Muchas gracias otra vez. Gracias a los que todavía siguen conectados. Y ya ya deberíamos ya cortarlas a una hora.
1: Sí. Hola, la, que, la que pide más para
4: poder
3: ir al baño.
4: Pues a ver,
0: mira lo que acabas de provocar. Yo no lo quería hacer. Párate. ¿Qué? ¿Yo? No, Heracleo. Yo, Yo quiero ver las Luis. No, no, vas no. ver. ahora no, 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 que no, 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 no,
1: no, 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 no,
4: bueno,
0: gracias. Ya, no, gracias. Al rato hasta
1: vamos a cambiar las cervezas por, por leche, dice Norma.
4: Leche, por favor, ya es que... Y además
1: ya, ya quiere cortar el programa una hora cuando era la que se quedaba el último. No, no espera, quería tú. leer <risa>
4: mensajes.
1: <¿Te risa>
0: Gabriel está. Es que, un... Déjenles cuento qué pasó. Ya, ya ves, ya ves. <risa> Eres igual de bipolar, él me da mucha tristeza, pero estoy bien contento. Qué pasa,
4: <risa> no. No, miren, déjenles cuento la verdad. Me tomé bastante CBD, entonces me dio un chingo de sueño, y dije, bueno, dicen que la leche es que eh, sirve ¿La para la el leche? veneno, ¿no? ¿Y qué creen que no? no ¡Tengo sirvió. sueño! Ahora
0: sí que su lechita
1: y a dormir.
0: Su lechita y a dormir. ¿Sí? Te dejamos pues, Galarza, gracias, ¿eh? gracias oh, gracias a ustedes.
4: Adiós.
0: Lucy Medina, ¿con qué te despides? ¿O, ¿O qué viene para la colmena? ¿Qué, qué traes ahí que puedas compartirnos?
2: No, pero como saben, nosotros estamos, la verdad, con, con batería baja ahí por razones personales, nah. este, pero pues estamos atentos. Hoy su, se suscitó un hecho de inseguridad muy violento, aparentemente que iba había dejado seis, seis muertos, como cifra extraoficial, porque hasta donde me quedé yo, que, que fue como una hora, hora y media después de que los compañeros reporteros lo, lo dieran cuenta de esto, la fiscalía aún no entraba al, inmue al inmueble porque no tenían una orden judicial para, para eso. Entonces yo creo que en las próximas horas vamos a tener otra vez tristes noticias en Zacatecas, que a veces no son noticias, pero no dejan de ser realidades. Y ahí en más, pues yo también en, en los lunes que escribo ahí en la jornada Zacatecas, como este es de Puente, creo que me lo tomaré de descanso. Y... Publicaré en mi Facebook que olvido siempre y a veces se me pasa el de esta semana. No, luego luego nosotros somos los
0: de Heraclio, ya levántate, Galarza, ¿por qué no publicaste, Gabriel? Ya, ¿no? O sea, nosotros somos los mismos papás de todos. Gracias, A raya. Sí, claro, como debe ser. Gabriel Contreras. Oiga, ya que estamos aquí, sí, va a haber A ver, Galarza, ¿qué quieres? Te acuerdo que no tomó. Imagínate el cruce con CBD con mezcal
4: No manches, no.
0: Andarías Me acá. Bien. ¿Qué querías decir, mi Galarza? No, no,
4: no se crean. A ver, pasa con Gabo.
1: No no, 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 Ahora tú. Ahora dices, ahora dices.
0: ¿O tú qué opinas, Galarza?
4: Sí, que, que vamos organizando una carnita asada.
0: Ya esperamos que sentido. sí, que gracias a Dios es fuente, Yey. Sí, la carnita asada. Es
2: okay. Eso era todo. Sí, sí lo hacemos. <risa> Gabriel, ah.
1: la traía pendiente. ¿Con qué te despides? Eh, pues fíjate que me llamó mucho la atención lo que dijo el peje en la mañana, nada más que ya no alcanzó a aparecer en todo el video, pero está está curioso y está chido que él diga: Pues es que es una obligación del Estado. Uh -huh. sí. Y pues aquí, que dice don David? No, pues es que es una obligación de todos. ¿no? O sea, qué curioso que ni siquiera entre la propia línea de manos de,
0: de acuerdo.
1: Y pues yo creo que por eso cuando van los, los desplazados allá a México le dicen, no, pues que lo resuelva aquí. No tiene que resolver, efectivamente. Lo tiene que resolver David en primera instancia, porque pues, están muy bonitas sus mesas de construcción de paz, que yo a creo que foto. son como. Es un eufemismo de vamos a construir casillitos de plastilina o casitas, así como que vamos a estar en la hora zen y ya luego vemos qué hacemos, porque yo no le veo sentido eso de las mesas de vamos a construir la paz. O sea, pues invítenos a hacer talleres de plastilina o algo así, para sentirnos más tranquilos, porque seguros no, no, no estamos. No estamos. Y yo creo que es eso, sí hay que reflexionar mucho en cómo el peje no no rehúye la responsabilidad y si sí dice, a ver, pues esa es una situación de Estado, no se trata de violencia con violencia, como lo dice Marco Flores, es pues una responsabilidad del Estado. Y aquí David, pues como no sabe qué hacer y no encuentra brujos ni pitones, pues, pues es que es una responsabilidad de todos y cuide a sus niños y fíjese dónde andan. Y, y al mismo tiempo te dicen, es que es el neoliberalismo y como el cepillo, es que ya hay, llega un momento donde el poder se acorta y la Oye, pues sí, pero realmente yo no veo ningún cambio, ninguna propuesta, ninguna modificación. Y pues creo que con programas sociales no van a sacar adelante todo esto.
0: No, pero ya lo ha dicho, don David. Ayúdenme. Vámonos, pues.
1: Me siento muy triste.
0: Ni hablar. Gracias. Qué gusto saludar. No, déjalo, Gabriel. <risa> <risa> Que descansen. Nos vemos. Bye. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Gracias, hasta mañana. Jueves a las 8. Nos, nos vemos de nuevo. Bye.
5: Bye.
7: Rusia sobrevivió a las sanciones económicas de Occidente. Putin aseguró que Rusia sobrevivió al Blitzberg económico. Sin embargo, el mandatario ruso admitió que las sanciones provocarán un aumento temporal de inflación y desempleo.
0: NACIONALES
7: México recupera pieza arqueológica en Austria. Un coleccionista austriaco entregó un fragmento de una columna que habría sido extraído del sitio arqueológico de Santa Rosa Sinpac en Campeche. Las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores informaron que el profesor Carl Herbert Mayer, un reconocido americanista austriaco, intercedería en la devolución. Locales. La madre tierra le dio un segundo aviso a David Monreal. Todo indica que el socavón del año pasado dañó un edificio que se aferró al mesón de Jovito para mantenerse a flote. Protección civil del ayuntamiento y obras públicas del gobierno estatal ya empezaron a trabajar, pero no hayan por dónde empezar.